0: Tudo bom, irmãos? Que bom que você está aqui essa noite. A palavra de Deus ela nos fortalece, ela nos vivifica, nos sustenta. A palavra de Deus é o respaldo que nós temos para viver, né? é o fundamento, é o nosso maior fundamento. As pressões da vida estão aí, mas nós, em Cristo Jesus, somos vitoriosos nele por meio de Cristo, é óbvio, que nos santifica, que nos fortalece, que nos abençoa. Veja aí, abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós estamos dando sequência a esta série de mensagens, tanto do quarta-feira quanto domingo à noite. Se você tem vindo, tanto nos dois cultos, você tem percebido que nós estamos falando sobre real identidade, todavia, o conteúdo nós diferenciamos um pouco, trazemos alguns aspectos diferentes. É claro, sempre tomando como base o título sobre real identidade, sempre tomando como como base o que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos nele. E, no domingo, eu falei um pouco sobre nova aliança. aliança que nós estamos incluídos é uma aliança infindável, interminável, indissolúvel, a nova aliança que foi selada pelo sangue de Jesus. Eu falei aqui, o título é o mesmo, todavia, como eu falei, a abordagem que nós fazemos aqui, na maioria das vezes, é uma abordagem com uma ótica diferente. Abrir Romanos, capítulo 15, versículo 4. Diga assim, bem baixinho para você mesmo, a Bíblia, É Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando comigo. Deus falando comigo. Deus fala conosco, irmãos. Deus continua falando conosco todos os dias. Fala pela palavra. Fala pelas pelas maravilhas das suas mãos. Não existe uma pessoa sequer na face dessa terra que, ao contemplar a imensidão desse céu maravilhoso e azul, não diga, meu Deus, obrigado. Mesmo que inconscientemente, a pessoa não tem como olhar para essa imensidão, para a natureza. A Bíblia diz que os céus proclamam, Olha, os céus falam, eles proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite revela conhecimento à outra noite, não há palavras, contudo, em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus fala. Por meio da palavra, por meio de tudo que existe. Amém, queridos? Veja, no versículo 4 que está escrito, diz o seguinte pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Como nós temos falado sempre, eu gosto muito de dizer isso, que o nosso fundamento, que a nossa estrutura, que a nossa base, que o nosso respaldo são as escrituras. Então, quando nós... Aqui fazemos uma abordagem, trazemos um texto do Antigo Testamento, aquilo foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. E aqui eu quero abrir um parênteses, quero dizer para você que você é uma bênção. Que bom que você está aqui hoje, perseverante, guerreiro e guerreira de Deus. Dá um parabéns aí para a pessoa do seu lado, me ajuda aí. Ó. Parabéns, você venceu de novo, perseverando. Isso aí, ó. Glória a Deus. Isso aí, queridos. Muito bem. Tudo quanto foi escrito, tudo, absolutamente tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aí, queridos, vamos dar aqui sequência, então, à Real Identidade. Hoje eu termino essa série. Na próxima quarta-feira estaremos iniciando uma outra, mas darei prosseguimento aos domingos à noite, trazendo uma abordagem, como eu falei no início, diferente. ok? Falamos aqui sobre... Vai, queridos. Tchazam. tchau. Essa frase que eu gosto muito, que diz as consequências do pecado do homem foram levadas à conta de Cristo. O salário do pecado é a morte. Amém? Está escrito na palavra a morte, e a consequência do pecado, morte, falência, miséria, prejuízo. Tudo isso foi levado à conta de Cristo. Ele levou sobre ele tudo isso. E as consequências da obediência dele eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa foi a consequência. Ele foi morto, sepultado, ressuscitou. E a Bíblia diz que nele, como está escrito lá em Efésios, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Note, em Cristo Jesus, sempre nele, Essa é a consequência da obediência de Cristo. Nós herdamos a vida eterna porque esse foi o resultado da obediência de Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito, olha a troca, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo vem dizer o seguinte: se a nossa esperança se limitasse somente a esta vida, essa vida temporal, esta vida transitória, esta vida passageira, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está em Deus por meio de Cristo Jesus, herdando aquilo que por nós foi dado, chamado vida eterna. Amém, gente? Tito, capítulo 3, versículo 3 3 a 7, diz assim, mais uma vez, relembrando, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, olha, por meio de Jesus Cristo, por Cristo Jesus, nosso Salvador, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros e, tendo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Justiça não é um processo, mas é algo instantâneo. Recebi Jesus automaticamente, me tornei justo diante de Deus. Não cresço nessa justiça, mas na revelação de quem eu sou nele. Na revelação desta justiça, não tenho mais culpa, mais condenação. Eu posso estar diante de Deus sem dolo, sem pecados, sem condenação, que legal isso, aleluia. Você vibra comigo? Amém. O que nós temos em Cristo? Favorecimento. Amém? Paramos aqui. E aí eu li para vocês o Salmo capítulo 5, versículo 12, que diz assim, Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor, checede. em hebraico, o protege como um escudo. Chesed literalmente significa aliança, aí nós falamos sobre a nova aliança no qual estamos inseridos, aliança imutável, inalterável, infindável. Não tem começo e nem fim. Ela é infindável, que Deus tem conosco, que se baseia no seu amor, que se baseia naquilo que Deus é, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua benevolência e na sua graça. Romanos, capítulo 6, abra comigo agora, versículo 14. Aleluia. Quem achou de gamar Jesus? Ninguém falou, ninguém falou, então. Foi rápido de endereço aí, André. Romanos 6, 14, diz assim, Por quanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Favor, chesed. Graça é favor e merecido. Já temos falado isso aqui algumas vezes. né? O que temos em Cristo? Temos em Cristo vida abundante. João, capítulo 10, 10, falamos sempre aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida aí, nós temos falado bastante sobre isso. É a vida do próprio Deus, a vida que Deus a tem, que significa, em grego, zoe. Isso é profundo demais. O que temos em Cristo? Redenção. Estou só recapitulando. tá? Agora, sim, nós vamos iniciar. Redenção significa o seguinte, é o ato de pagamento de resgate. O preço de comprar algo. Vou abrir um parênteses para você. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, expressa a ação de um parente em tornar livre um membro de sua família ou comprar de volta a sua propriedade. Isso está lá em Levítico capítulo 25, versículo 25. Você pode anotar e conferir aí na sua casa depois. OK? Então, o que que Jesus fez? Ele é o redentor. Ele comprou Aquele parente, como a exemplo do Antigo Testamento, que tinha sido, por causa de uma dívida, se tinha se tornado escravo e foi comprado novamente, o escravo, uma propriedade adquirida novamente, foi exatamente isso que Cristo fez. Nós estávamos sequestrados, irmãos, nas trevas, pelo diabo, por Satanás, e Cristo nos comprou, é um ato de pagamento, redenção é isso, Cristo pagou, qual foi o preço? O sangue dele. Quase que foi em você, né, Cláudia? O sangue dele foi o preço. Quando éramos pecadores, estávamos escravizados, mortos nos nossos delitos e pecados. E nós precisávamos que alguém nos proporcionasse redenção, nos redimisse dessa escravidão. O que é interessante é que, em Marcos, capítulo 8, versículo 37, Jesus diz que ninguém poderia dar a sua vida em troca de alguma coisa. Ninguém. Ele diz isso. Ninguém pode dar coisa alguma em troca de sua vida ou de sua alma. Mas que o Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate por muitos. Jesus falou isso. Romanos 3, 24. Diz assim, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Se você puder me acompanhar, você que está com a sua Bíblia, eu te aconselho que você faça isso. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Veja o que diz o texto. Nele, ou seja, em Cristo Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça ou do seu favorecimento. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, 12. Primeiro texto, Romanos 3, 24. Segundo texto, Efésios 1, 7. Terceiro texto, Hebreus 9, 12. E não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. O preço que foi pago por Cristo na cruz do Calvário por meio do seu sangue foi um preço eterno. Eterno. Essa segurança nós temos, queridos. Todos esses textos que eu acabei de ler para vocês, eles nos mostram a redenção que há em Jesus. Isto é, o pagamento do preço do resgate da nossa libertação do diabo e do pecado para sermos livres desses opressores e sermos, a partir de então, servos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Jesus fez... O que somente Deus podia fazer ao dar a própria vida em troca daqueles que somos nós, cujas vidas estavam perdidas, e assim os libertasse para sempre. Então, os crentes, ou seja, aqueles que creem, diga comigo, aqueles que creem, creem. é só para quem crê. O pão dos filhos é para quem crê. E crença é sinônimo de simplicidade. Eu creio e ponto final. Foram comprados por Deus para serem seu povo. Deus pagou o preço por eles. Aleluia! Glória a Deus! Deus pagou o preço por eles enviando a Cristo para morrer por cada um de nós. Haja motivos, hein, queridos, para nós adorarmos a Deus. Hein? Haja motivos. Temos inúmeros motivos, não é? Nós podemos utilizar um desses motivos nos nossos devocionais, na nossa adoração, nos nossos cânticos. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. É isso aí, é lindo ver você aí, olhando para a sua Bíblia, desfolhando, procurando o texto. É bom quando nós projetamos, otimiza o tempo, mas é melhor quando a gente tá ali, ó, investindo um tempinho para desfolhar a Bíblia, não é? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Redenção pode ser usado para expressar um conceito geral de salvação e libertação. Jesus disse, né? Tal como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente, se Jesus não veio para ser servido e servir, que dirá a gente, hein? <risos> Nós fomos chamados para Congregar e servir. Esse é o chamado de cada crente na face da terra. Congregar e servir. Diga comigo. Congregar, Congregar. E, servir. e servir. Nós fomos chamados para isso. Paulo fala do Ministério da Reconciliação que está linkado ao fato de nós congregarmos e servirmos. Ok? Ok? Gálatas, capítulo 3, é um texto que nós falamos aqui amplamente e você já ouviu diversas vezes. Gálatas 3, do versículo 13 ao versículo 14, diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que os, aos gentios viessem a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz aí, está projetado. olha para aqui, para a tela, você vai ver. O qual a si mesmo se deu por nós... Está se referindo a Cristo, é óbvio, né? A fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo... Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A Bíblia diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio, nação santa. Esses somos nós. Esses somos nós. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9... Diz assim, pode me acompanhar sem precisar abrir. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus o que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós fomos redimidos da maldição da lei, E o significado disso? Significado disso é quitado, desobrigado de qualquer prestação. Redimidos, quitado, desobrigado de qualquer prestação. Aquele que já pagou a sua cota e que por isso está desobrigado de qualquer outra contribuição, já está liquidado, quitado, resolvido. Então, nós fomos redimidos. Já está quitado, já foi pago, já está resolvido. Aleluia! Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, para nós vermos quais eram as maldições da lei. Só para nós termos uma, uma noção mais aprofundada disso. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. A partir do versículo 15, Todos abriram? Posso ler? Diz assim, versículo 15, Deuteronômio 28, versículo 15. Diz assim, Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, estas aqui, aqui está elencado, as maldições da lei. Preste atenção. Se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Vamos lá. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento, em tudo a que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a peste, até que te consuma da terra na qual estás entrando para possuíres. O Senhor te ferirá com a tíssica e com a febre, com a inflamação, com o calor forte, com a seca, com o crestamento e com o ferrugem, que te perseguirão até que pereças. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva à tua, à tua terra pó, Do céu descerá sobre ti a poeira, até que sejas destruído. O Senhor farás que sejas ferido diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles e por sete caminhos fugirás deles." E serás espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra, e não haverá quem os enxote. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarne, com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia como o cego, apalpa nas trevas e não prosperarás nos teus caminhos. Serás oprimido e roubado todos os Dias e não haverá quem te salve, essa aqui, veja que negócio, hein? Maldição da lei, hein? Tudo isso aqui aconteceria, por quê? Se eles não ouvissem a voz do Senhor, se não cuidassem em guardar os mandamentos e os estatutos que Deus havia ordenado, se eles não fizessem isso, tudo isso, gente, está escrito, tá? A gente olha assim, meu Deus, o que é isso? Mas era uma consequência de um ato de desobediência. Quando nós falamos para os nossos filhos, não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso com você. O filho, ele tem a responsabilidade da decisão. É única e é exclusiva, exclusivamente dele. Então, tudo isso que nós lemos aqui são consequências de atos de desobediência, ok? Agora vamos então. Você está me olhando com uma cara assim, meu Deus. Lembre-se que eu li um texto para você em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14: que Cristo nos libertou da maldição da lei. Lembre-se disso, tá bom? Ele nos libertou da maldição da lei. Ele pagou o preço, o resgate. Nós fomos redimidos, irmãos. Amém. Aleluia. A Deus. Isso aqui não é para nós, não. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você ficou impactado com essa leitura, hein? <risos> maldição da lei significa miséria, enfermidade. Por conseguinte, morte espiritual o total afastamento de Deus, morte espiritual, o distanciamento de Deus para a eternidade. Lembrem-se que eu li o texto para vocês de João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna e não a morte espiritual. Todos nós aqui cremos, então a vida eterna é uma dádiva de Deus para nós. Aleluia. Fomos redimidos da morte espiritual, das doenças e da pobreza. Porque nós já lemos o texto, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, não esqueça jamais disso. Amém, gente? Glória a Deus. Quando Cristo foi pendurado no madeiro, na cruz, o que estava acontecendo naquele momento? Ele estava se fazendo maldição. Todas essas mazelas que nós acabamos de ler estavam sobre ele, pois Deus havia declarado que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. E ele se tornou maldito para que nós nos tornássemos benditos de Deus, benditos do Pai. Isaías 53 demonstra detalhadamente o grau da maldição de Deus que caiu sobre Cristo para a redenção da vida humana o oh, glória mais uma vez o que temos em Cristo então propiciação aleluia vou terminar pai obrigado Senhor o oh, glória estou doido para entrar numa outra série com você mas está bom isso aqui está bom a gente está colocando fundamento se eu não me engano já está na décima segunda contando com quarta e domingo lá no podcast tá lá no podcast gostou da pronúncia O que temos? Propiciação. O que é isso? É o ato de afastar a ira divina através de um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. A palavra hebraica, kipar, que o pastor Rafael gosta muito, significa encobrir, esconder, no sentido de que Cristo, na cruz do Calvário, cobriu os nossos pecados, desviando a ira de Deus. Ele, Ele recebeu toda a ira, a ira santa de Deus contra o pecado que tanto o desagrada. Gente, o que nos afasta de Deus? É o pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Significa, mais uma vez, juntar, tornar favorável. A propiciação traz ao homem, traz o homem para perto de Deus. Reconciliá-lo com ele. Ele. Veja o que diz aí. Você sabe que no Novo Testamento Cristo é descrito como propiciação? Eu vou ler uns textos para você aqui. Ele é descrito no Novo Testamento como sendo a nossa propiciação. Veja o que está escrito em Romanos 3. Abra aí, por favor. Romanos 3, 25. Nós estamos fazendo aqui um estudo sistemático, irmãos. Quase que expositivo, hein? Romanos 3,25, acharam? Diz assim: a quem Deus propôs, no seu sangue, olha, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aleluia. Aleluia. No sangue de quem? a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de quem? De Jesus, como propiciação, mediante a crença, só isso. Crença, fé, é sinônimo de simplicidade, praticamente sim. Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz, por isso mesmo, Hebreus 2, 17, por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Está falando de quem? De Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 2, aqui na tela. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo, inteiro, até aqueles que ainda estariam sendo cometidos. O sacrifício de Jesus, como nós lemos aqui, é eterno, uma vez por todas. O que significa, então, propiciação? O que significa? Calma, um de cada vez, não fiquem nervosos. O que significa propiciação? Hã? Só para você lembrar, aqui, ó, essa palavra hebraica, encobrir, esconder, no sentido de que Cristo, na cruz do Calvário, ele não foi maldito, ele não se tornou maldito, porque maldito todo aquele que é pendurado em madeira, ele encobriu, ele escondeu, na cruz do Calvário, cobriu os nossos pecados, desviando a ira de Deus, porque a ira de Deus se revela contra toda a impiedade. Está em Romanos, capítulo 1. Porque o pecado desagrada a Deus. E Cristo, o que ele fez? Ele encobriu, ele escondeu. Glória a Deus. Tornar favorável. Muito bom isso, gente. 1 João, capítulo 4, versículo Versículo 10. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Então, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus por iniciativa de Deus. Foi Ele quem iniciou nós, não que nós tenhamos amado, amado a Deus, mas em que Ele nos amou, Ele começou nele, iniciou nele. Ele foi assim, o agente é, proativo, começou em Deus isso. Que buscou a reconciliação. E como ele buscou essa reconciliação, propondo a morte de Jesus propôs a morte de Jesus e nos reconciliou com Ele mesmo. Então, o sacrifício de Jesus na cruz satisfez a ira divina. Cristo recebeu o castigo e nos redimiu dos pecados. E agora, não só passamos de inimigos a amigos de Deus, mas nós somos embaixadores dessa reconciliação. Você entende? Vou ler de novo isso aqui. O sacrifício de Jesus na cruz satisfez a ira divina. Cristo ele recebeu o castigo e nos redimiu dos pecados. E agora, não só passamos de inimigos a amigos de Deus, mas nós somos embaixadores dessa reconciliação. Éramos inimigos. Não é só isso, agora somos amigos. Tudo bem, agora somos amigos de Deus, estamos reconciliados com eles com Ele, mas, além disso, nós somos embaixadores, representantes dessa reconciliação. Nós representamos isso. Aleluia! Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo através do sacrifício de Jesus, mas agora somos amigos de Deus e podemos desfrutar dessa tremenda comunhão com o Senhor. Somos amigos de Deus e agora nós podemos desfrutar desta profunda comunhão com o nosso Senhor Jesus. Aleluia, Colossenses capítulo 1, versículo 21. Abra por favor. Colossenses 1, 21. Olha o que, que diz o texto. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigo. Inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas. Agora, hoje, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, está falando de Jesus, né? Perante ele, para perante ele vos apresentar o quê? Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Tem culpa nisso aí? Não. Irrepreensíveis, inculpáveis. Glória a Deus. Eu eu leria outros textos para vocês mas estou pretendendo terminar essa série hoje. Vamos lá. O que temos em Cristo? Saúde. Glória. Temos saúde. Ele mesmo levou em seu corpo com os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. 1 Pedro 2, versículo 24. E assim... Está na tela. Se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou, levou, já aconteceu. E sobre si levou as nossas doenças. Meu Deus, mais claro do que isso, Isso está mais claro do que água, qualquer criança entende. Amém, gente? O que eu possuo em Cristo? Oh, meu Deus, eu estou pregando isso para mim também essa noite. Prosperidade? Diga comigo, eu tenho em Cristo prosperidade. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Salmos, capítulo 35, versículo 27. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que eu possuo em Cristo, então? Prosperidade. Essa é a nossa real identidade, irmãos. O que eu possuo prosperidade. O que eu posso? É diferente. O que eu tenho e o que eu posso? O que podemos em Cristo? Ter plena paz. A Bíblia diz que a paz é o árbitro nos nossos corações, é o juiz que diz, segura a onda, avança, prossegue. A Bíblia diz também que a paz excede o entendimento natural, a lógica humana, a racionalidade. Ninguém entende. No meio do caos, você está tranquilo. A Bíblia diz que a paz significa ordem. Ó, oh, Em grego, paz significa ordem em meio ao caos. A paz é fruto do Espírito. Quem é que produz a paz em nós? É o Espírito. Nós temos o Espírito Santo. Ele habita em nós. E esse fruto é produzido aonde? Nos ramos. Jesus é a videira verdadeira, nós os ramos. Os frutos são produzidos aonde? Nos ramos. E ele disse em João 15, aquele que produz muito fruto, ele limpa para que possa produzir mais ainda. Quanto mais nós produzimos paz, mais nós vamos produzir e mais nós vamos produzir e mais nós vamos nos beneficiar disso. Porque à medida que nós frutificamos, nós abençoamos outro, aquilo está sendo semeado na vida de alguém, e a Bíblia diz que aquele que semeia, colhe. E não semeia somente um um fruto, não. Porque no fruto tem o potencial de gerar outras e outras e outras árvores. você sabia que um punhado de sementes nas nossas mãos, queridos, esse punhado de sementes pode alimentar um continente inteiro? Porque uma semente tem um potencial de não sei quantos milhares por um. Uma semente, não sei quantos mil frutos. Amém, queridos? Ter paz em meio aos problemas é algo que nos foi garantido pela palavra. Queria encerrar com você, Mateus capítulo 8. Abra comigo, é uma passagem maravilhosa. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23 diz, Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, estava cheio de paz. Tanto é que ele dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o quê? Ele disse aos ventos. Ele falou ao problema. Ele disse, ele repreendeu a dificuldade, assim como ele fez com a sogra de Pedro. Alguns dizem, que Pedro negou a Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro, mas eu não creio nisso. Mas Jesus, você riu, passou uma cela, eu acho que já pregou isso. Hein? Mas eu, veja, mas eu creio o seguinte: que Jesus, quando curou a sogra de Pedro, você vai lá, examina o texto. Jesus disse a febre. Jesus se direcionou a febre. A doença sai e saiu. A febre deixou ela, assim como ele fez com esse mar revolto. Ele disse ao mar, ele disse à tempestade. Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança, paz. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus acalmou a tempestade em meio às ondas e sabia que podia descansar, pois ele tinha autoridade para fazer o mar acalmar. O que nós possuímos, então? Diga, autoridade nós temos autoridade em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, não no nosso nome, mas no nome poderoso de Jesus, para dizer sai e tem que sair, para dizer acalma e tem que acalmar, para dizer febre, sai, some, desaparece, e tem que sair, porque toda autoridade nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, E se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. Nós temos a autoridade, irmãos. No nome de Jesus. E, para finalizar, o que podemos em Cristo? Vencer todos os problemas. Meu Deus, que palavra é essa? Diga comigo, vencer. Vencer. Todos Todos. os problemas. Vale o que está escrito, irmãos. A Bíblia diz que em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. Pastor Elio tem pregado uma série falando sobre a aparente derrota. São aparentes derrotas. Parece, só parece, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 37 ao versículo 39. Versículo 37, Romanos capítulo 8, 37, eu leio. Mas, em todas estas coisas, depois você pega o versículo 35 e 36, para você entender, toda essa é a conclusão do versículo. Todas estas coisas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por nossa força. Pela nossa capacidade? Não. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! O que nós podemos vencer? todos os problemas. Lembre-se que eu disse para você que a nossa esperança não se limita a esta vida. A nossa esperança está no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso e no Espírito Santo que habita em cada um de nós aqui. Nós somos templos do Espírito Santo, templos da verdade. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor.